0: Bienvenidos al programa. Les habla Daniel del Vecchio con un mensaje que yo creo que va a transformar sus vidas. Abre su Biblia y vamos a leer del Evangelio según San Lucas capítulo 24, comenzando con el versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí: Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y la palabra que quiero enfatizar, que para mí abrieran un mundo de revelación, que fueran como un impacto, como una explosión en mi mente, que habiendo leído esa escritura toda la vida, nunca me movió, nunca me tocó de tal forma. Y se lo voy a leer para que tú puedas entender conmigo la profundidad de esta palabra. Dice... Que se predicase en su nombre, en la autoridad de Jesucristo, porque su nombre está sobre todo nombre y tiene poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces dice que se predicase en su nombre, en su autoridad, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Estas dos palabras, dos frases, hay que tenerlo siempre unido el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Estas fueron las últimas palabras de Jesucristo en la tierra. Y si podíamos entender esta revelación, seguramente Dios va a arrojar luz en tu mente. Hay tantas personas que se sienten culpables, se sienten vergüenza sienten que a pesar de que se han arrepentido muchas veces, no tienen paz, no tienen la certeza de la salvación, no tienen esa seguridad de la salvación, no saben si Dios le ha perdonado o no. Entonces padecen depresiones y millones seguramente están en, en psiquiátricos, están eh, yendo a los psiquiátricos. Entonces están buscando salir de la depresión. Tantas personas están pensando en el suicidio porque tienen ese peso de culpabilidad como tuvo Adán y Eva cuando pecaran, cuando tomaran el fruto prohibido. La Escritura dice que huyeran y se escondieran entre las matas y entonces se cubrieran con delantales de hojas de higuera para cubrir su desnudez. Y tenemos que ver que se cubrieran las áreas de reproducción, las áreas sexual Entonces hay muchas personas que sufren en esa área de sentido de vergüenza, culpabilidad en las áreas sexuales. Pero Dios tiene una solución. Entonces que se predicase en su nombre a todas las naciones liberación, arrepentimiento y perdón de pecado. Las dos cosas van juntos. ¿Cuántas personas sienten remordimiento y de alguna forma se arrepientan y van haciendo promesas? A veces van arrastrándose de rodillas y sacrifican, hacen votos, hacen tantas cosas tratando de quitarle ese peso de culpa palabras que hemos dicho hechos que hemos hecho contrario a la voluntad de Dios familias quebrantado e incluso miles y miles de personas que han sufrido aborto provocado y seguramente hay sentidos de culpabilidad entonces estas palabras son tan preciosos porque son palabras hablado de Jesucristo que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Entonces Dios dice, arrepentíos. San Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y luego le dio la promesa y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces que se predica el arrepentimiento, porque la Biblia dice el salario del pecado es muerte. Pero también se dice que se predige remisión de pecado, el perdón de pecado. Si no hay la certeza, la seguridad que hay perdón de pecado, el peso de la conciencia es demasiado duro. ¿Cuántos están en el infierno hoy? Puede ser con remordimiento si no hubiera hecho esto si hubiera hecho lo otro cuántas familias quebrantadas cuánto sentido de culpabilidad hay en el mundo si, si todos pudieran entender y reconocer que hay esperanza, que hay perdón y hay ese perdón porque Jesús en la cruz llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la madera Cristo llevó nuestras culpas, Cristo fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios en él. No es penitencia, no son promesas, no es ir de rodillas hasta las imágenes, no es sacrificando, ni haciendo voto de castidad, ni todas estas cosas, sino la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree no es condenado, y el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Millones que se han arrepentido, o por lo menos sienten remordimiento, ...por decisiones equivocadas, oportunidades perdidas... ...o daños que han hecho irreparables... ...cosas que han hecho que han dañado su familia... ...deberes con los hijos no cumplidos... ...y como le dije, divorcios... ...y en Estados Unidos ya desde que pasó esta ley del aborto... ...hay 63 millones de niños que han sido abortados... Y no todos sienten remordimiento, pero seguramente habrá bastante que lo sienten no pueden devolver la vida después que se ha quitado, pero hay esperanza de tal manera amó Dios al mundo entonces no es por su devoción, ni tu penitencia ni tus promesas, es porque Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, el que no conoció pecado fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. No hay nada que tú puedes hacer, ni sacrificio ni penitencia, para borrar esas manchas, pero Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. El que cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y cuál es la condenación? La Biblia dice, Jesús dijo, esto es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaran más las tinieblas que la luz. La luz significa la verdad. Si tú vas a ser salvo y convertido, renacido, es por la palabra de Dios hecho eficaz por el Espíritu Santo, la verdad hecho eficaz por el Espíritu Santo. Pero si tú huyes de la verdad, si tú te escondes de la verdad, si tú amas más el pecado que andar en la luz del Señor, entonces estás condenado, pero Dios no condena. Dios quiere salvarte, perdonarte y darte el don de la justicia. Entonces quiere darnos vida eterna. El que cree no es condenado, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Algunos piensan, pues es una vida que nunca se termina. Pero vida eterna es el Espíritu de Cristo. ¿Y cómo podemos tener esa certeza que somos de Cristo? La Biblia dice que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, el mismo da testimonio a nuestro Espíritu. No que alguien lo ha dicho, tus pecados están perdonados, yo creo que estás salvo, sino el Espíritu Santo, después que tú crees el Evangelio, te arrepienta y crees en la sangre de Cristo que limpia todo pecado, ese Espíritu Santo da testimonio a tu Espíritu que eres Hijo de Dios. Eso dice la Santa Escritura. Y si eres hijos, eres heredero de Dios y coherederos en Cristo Jesús. Nosotros que confiamos en Cristo, confiamos en su palabra, porque Él ha dicho en su palabra que somos salvos, no por obras para que nadie se puede gloriar, sino salvado por la gracia de Dios mediante la fe, no por obras. Pero sí, Dios tiene una obra para ti. Somos hechura suyo, creado en Cristo, para buenas obras. Dios requiere nuestra fe, nuestra confianza. No le vamos a llamar mentiroso a Dios, sino creer lo que Él ha dicho. Y Dios estaba en Cristo. Reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados. Y ha puesto en nosotros, ministros de Dios, nosotros pastores, nos ha puesto en nuestra boca la palabra de reconciliación. Así os ruego, en el nombre de Cristo, sea reconciliado con Dios. Y la condición es esta. El arrepentimiento y el perdón de pecado, las dos cosas van juntos. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Pero hay que tener esa fe, esa confianza, que el Señor pagó nuestra cuenta, el que no tenía pecado, el que no tenía deuda, pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Jesús dijo, esta es la confianza que tenemos. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Él es fiel a su palabra, fiel a su promesa y Él es justo porque no te va a cobrar dos veces lo que ya Él ha pagado. Si Él ha pagado la cuenta, no te lo va a cobrar a ti. Entonces estas dos palabras van juntos, no se puede separar. No hay perdón de pecado sin arrepentimiento. No se puede separar el arrepentimiento con el perdón. No hay perdón sin arrepentimiento y no hay arrepentimiento sin fe en Cristo. Cuando tú crees que Cristo llevó tus pecados en su cuerpo en la cruz, esa fe son como los ojos que ven tu Salvador, algo invisible, pero tu Espíritu lo ve. Y luego tú lo agarra y lo confiesa con su palabra. Lo ves con el Espíritu y luego te somete con la voluntad y dice, Cristo es mi Salvador y Cristo es mi Señor. Entonces tú no puedes tener a Jesús como Salvador si no lo tiene como Señor, Señor de tu vida, el que manda el que guía, el que nos habla, el que nos sostiene, el que nos consuela en nuestras aflicciones. Y hay tantos millones de personas que están cargados con estas cargas de condenación, estas cargas de culpa en su mente, en su corazón, y no saben librarse. Pero Cristo llevó nuestras culpas en su cuerpo sobre la cruz. Pero hay otro lado también, hay un lado los que se sienten condenados sin la seguridad que Dios le ha perdonado. No reconocen que tienen un abogado en el cielo que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. La Escritura dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre nosotros y Dios Jesucristo el hombre. Pero por el otro lado hay el otro extremo, personas que dicen, Ah, ya soy convertido, ya soy salvo, no me puedo perder. Soy salvo por la gracia, no por obra. Entonces hacen lo que le da la gana. Pero la Biblia dice que la gracia de Dios nos enseña que renunciando toda maldad y todo pecado, vivamos en este siglo justo y santo. El Señor nos llama santo. Hay gente que dice, pues soy pecador y tengo que pecar. No, Señor, la Escritura dice que podemos andar en santidad. Y el acusador grita, el salario del pecado es muerte. Pero el Espíritu Santo responde, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Pero el que nos da su perdón también nos da la fuerza de vivir una vida santa, de una vida no perfecta. Tendremos tentaciones, tendremos lucha, tendremos dificultades, pero la gracia de Dios nos da la fuerza de vencer el pecado, de vivir sin tener que ir cayendo. El que cree en Cristo como Salvador tiene que creer también que es el Señor. El Señor de señores y el Rey de reyes. La Escritura dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no imputándole sus pecados y nos dio a nosotros esa palabra de reconsolación. Yo creo que si pudiéramos sentir perdonado y restaurado y justificado por la fe, muchos, muchos serían como Pedro cuando estaba en la cárcel. Dice la Escritura que vino una luz en su celda y le cayeran las cadenas. Si esa luz venga a tu corazón, en este momento caerán estas cadenas y tú quieras vivir en santidad. No es hasta dónde puedo ir para no perderme, sino hasta dónde puedo ir para agradar a mi Señor, a vivir en santidad delante de Él todos los días de mi vida. Así que, querido que me escuchan, Dios tiene un plan para ti. De tal manera te amó que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no solamente que cree que él existe, sino que cree su palabra, su palabra que él derramó su vida, derramó su sangre por ti y con él tendrás esa vida nueva, porque la palabra de Dios es como una semilla. La escritura dice, según San Pedro, siendo renacido no con semilla corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios. Y esa semilla tiene vida en sí. Esas semillas son las verdades. Esas son las revelaciones. Y esa verdad cuando es recibido en tu corazón, cuando tu corazón está dispuesto a obedecer, cuando tú dices en tu corazón, si esto es verdad, yo lo quiero. Si Cristo es el Señor, yo quiero seguirlo. Si tú eres sincero en este deseo. Entonces, esa es la semilla de la palabra. La palabra que lo que estoy hablando ahora son semillas. Y esas semillas, si son recibidas en unos corazones que creen, un corazón lleno de fe, entonces ese corazón hace que la semilla germina. Y cuando germina, produce vida, como una semilla muerta tantos años. Pero cuando cae en tierra, cuando hay humedad, cuando hay calor, esa semilla brota y crece y hay vida. Entonces, estas palabras de Dios, esas palabras de labios de barro, cuando tú lo recibes en tu corazón y lo crees y lo confiesas, la criatura dice, si creemos en el corazón al Señor Jesús y lo confesamos con la boca, entonces seremos salvos. Y esas semillas de la palabra son vida y esa vida es vida eterna yo espero que esas palabra han sido de bendición para ti y que tú estás dispuesto a andar en los caminos del Señor porque cuando tú eliges el camino estrecho hay que andar por ahí cuando tú eliges entrar por la puerta estrecha angosta tú tienes que andar por ahí no es solamente entrar y quedar parado entonces entra y anda y anda en obediencia, anda en sumisión, anda en fe, siguiendo la palabra del Señor, no solamente para tu salvación, sino diariamente, día por día, día por día. Anda, dice Dios a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí, no delante de la gente, anda delante de mí. Y esa semilla produce vida como una semilla animal o una semilla eh, vegetal produce vida, la vida de Dios produce según su género. Si tú tienes la palabra de Dios, dentro de ti habrá una vida, la vida de Cristo. Y tú andarás en obediencia a Cristo. Tú tendrás el Espíritu de Cristo que te da esta santidad. Entonces tenemos que no seguir en pecado para que la gracia crezca. ¿Cómo podemos seguir en el pecado después que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones? Vamos a andar en obediencia a Él, vamos a andar en santidad, porque hemos recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo produce santidad en nosotros. Y así que ahora mismo tú puedes recibir. Si tú has creído esta palabra, confiéselo con tu boca y diga, Cristo me ha librado de la condenación de la ley. Dígalo, Cristo me ha librado de la condenación de la ley. No hay condenación para los que creen en el Señor. ¿Quién nos acusará delante de Dios? ¿Será Cristo que murió por nosotros? De ninguna manera. Él es nuestro abogado. Él es nuestro sacrificio. Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Así que, queridos hermanos, Ahora es el momento para que tú recibes el don de Dios gratuitamente para que salgas de este momento nueva criatura en Cristo Jesús. Vamos a orar juntos y vamos a entregar nuestras vidas al Señor Padre Santo. En el nombre de Jesucristo tu Hijo recibimos el don, el don de la salvación. La dádiva de Dios. Sabemos que el salario del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Pedimos ahora al Señor que recibe cada persona que viene a ti, que le dé esta certeza, que tú hablas sus corazones, que tengan a Cristo dentro de ellos y que puedan andar en novedad de vida. Gracias, Señor, por esta promesa. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la verdad que liberta y lo recibimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Y todo el mundo diga amén y amén.